0: Herzlich willkommen zurück bei Borders Paradise. Wir haben einen Spieltag ausgesetzt ähm, und die Länderspielpause. Die Länderspielpause geht äh, auf Kosten Herrn Schultes, ähm, weil ja. er seinen Wecker nicht gehört hat. <lacht> Niklas, an ja. dieser Stelle grüße ich dich. Ähm, wie geht's dir?
1: Ja, guten Morgen, Johnny. Ähm, heute habe ich es natürlich besser gemacht. habe mir nicht nur einen Wecker gestellt, sondern zwei, um sicherzugehen, dass mir dieser Fauxpas nicht nochmal passiert. Aber ich glaube, das liegt auch so ein bisschen daran, dass ich jetzt einfach noch... Ähm, gespannter bin auf die Fortsetzung der Liga und der Champions League. Ne? Weil das war mir letzte Woche auch gar nicht so richtig bewusst, dass jetzt wirklich zwei Wochen Pause ist und ich muss sagen, das war mir schon langweilig. Ich habe mir zwar die Spiele Deutschland und England angeschaut ähm, und bei den anderen so ein bisschen, bisschen reingeguckt, aber es ist schon gut, dass jetzt wieder die englischen Wochen losgehen.
0: An dieser Stelle können wir auch mal festhalten, was die Dortmunder für einen Goldjung in ihren eigenen Reihen halten. Ja,
1: ja noch. Das ich. <lacht> noch. noch. Ja, mal schauen. <lacht> Ja, nee, aber ich glaube, ähm, also, wenn wir über Bellingham reden, glaube ich, da können wir schon optimistisch sein, dass zumindest noch ein Jahr, vielleicht sogar noch ein zweites, ehrlich
0: gesagt, der in Dortmund bleibt.
1: Ich glaube, also ich würde es mir wünschen.
0: Ich glaube, dass der Junge auch recht bodenständig aufgewachsen ist. Ähm, ja. Und vielleicht, also gut, ich kann mir nicht vorstellen, dass er ähm, einen ähnlichen Weg wie Sancho einschlägt, dass er dann auf der Bank vergammelt, weil dafür ist er einfach schon in dem Alter viel, viel zu gut, wobei ich das auch bei Sancho dachte. Ähm, ja, Na, ich habe ja ein
1: Gerücht gelesen, dass ähm, Real Madrid wohl schon mit ihm abgesprochen hat, dass er seinen Vertrag nicht verlängern soll, damit sie ihn dann zu einem einigermaßen akzeptablen Preis nächstes Jahr im Sommer oder im Winter rauskaufen können. Ähm, das heißt, äh, Real Madrid scheint da Interesse zu haben, auch wenn die jetzt eigentlich gerade das Mittelfeld der Zukunft gesichert haben. Aber du hast schon recht. Ich glaube, da gibt es so eine ganz kleine Auswahl an Vereinen, wo er auch wirklich hingehen würde. Weil ich glaube, er macht sich da schon sehr viel Gedanken, was dann sein nächster karriere ist. Das wird wohl überlegt sein. Ich
0: glaube, weil äh, Valverde und einen dritten wir. Und Kammerwingan. Kammer also, Kammer äh, ärgerlich, ärgerlich. Äh, ja. Gut, da muss vielleicht einer drunter leiden. Wobei Valverde ja gefühlt äh, auch auf jeder Position in diesem System spielen darf, kann. Das stimmt. Äh, wie auch immer. Ja, wir haben den siebten Spieltag ausgesetzt. Da gab es denn die ein oder andere Überraschung, zumindest aus meiner Sicht, ähm, weil Niklas hat beim Tippspiel relativ abgesahnt. Ähm, wenn ich mir das Ganze mal so anschaue, Niklas hat auf jeden Fall auf einen Sieg von Augsburg getippt, ähm, was ich, ich glaube, nicht ein normaler Mensch sonst gemacht hätte. Ähm, scha schauen wir mal ganz kurz äh, nochmal über den letzten Spieltag da hat der Niklas 15 Punkte gesammelt. Ich stolze vier. Ähm, ja, Niklas, äh, Derby-Sieg für Dortmund. Und ansonsten, ja. die Überraschungen waren, Augsburg gewinnt zu Hause gegen die Bayern. Giekewitz äh, hat da ja. natürlich einen Bärendienst geleistet. Rose wird nicht herzlich willkommen geheißen in Gladbach. Äh, ähnlich ähm, viel Applaus hat der. Ja, anstehende Wechsel von Max Ewald zu Leipzig ähm, beraubt. Ähm, ja, ich bin gespannt, ob sich nach der zweiwöchigen Pause ein ähm, bisschen was tut, ob sich die Favoriten ein bisschen wieder durchsetzen können. Ich meine, wir haben heute Abend das erste Spiel Bayern gegen Leverkusen. Ähm, ich glaube, auch spannend dürfte für dich Wolfsburg gegen Stuttgart werden, ob es vielleicht das letzte Spiel unter kobach wird. Ähm, ja. Aber ich glaube, wir haben ein paar aussagekräftige Spiele, ähm, die auch richtungsweisend sein könnten für nochmal mögliche Trainerwechsel. Ja, definitiv. Ich glaube, jetzt ist eine
1: spannende Phase, weil es gibt einige Trainerstühle, die wackeln. Ähm, das hängt teilweise auch mit den Kandidaten zusammen, die jetzt ja auf einmal ähm, verfügbar sind. Also bei Bayern denke ich da ja nur an Thomas Tuchel, wo er jetzt schon vermehrt geschrieben wurde. Auch wenn Nagelsmann eigentlich fest im Sattel sitzt, sind sich die bayern boss natürlich durchaus bewusst, dass der vielleicht gar nicht so schnell wieder auf den Markt kommt, wenn jetzt irgendein anderer Verein zugreifen sollte. Und das bringt irgendwie so ein bisschen zusätzliche Spannung rein, weil ich meine, das hat auch schon alles gegeben, dass ein Trainer, der, naja, solide verformt hat, dann aber Platz machen musste für den vermeintlich besseren Trainer. Ähm, in Wolfsburg wäre das jetzt, glaube ich, nicht der Fall, dass man da direkt die A-Alternative parat hätte, wobei Thomas, Thomas Reis der Name ja. da, genau, durch die Medien geistert, weil ja Sebastian schinzi Lord jetzt ähm, auch offiziell verkündet wurde, ins ähm, Management ähm, dazu dazustößt und da natürlich, der kennt den äh, Marcel Schäfer schon, Thomas Reiß, ich weiß gar nicht, ob der Marcel Schäfer auch schon persönlich kennt aus der aktiven Zeit, aber ähm, da wird so ein bisschen gemugelt, dass das natürlich ein Dreigestirn wäre, was ähm, zum Verein ganz gut passen würde, ist natürlich die Frage von der in der Kompetenz her, ob das irgendwas ändert, weil ähm, da habe ich jetzt natürlich die zwei Wochen versucht zu reflektieren, auch jetzt im, im Sinn, ähm, im, im, im Hinblick auf das Spiel gegen Stuttgart, was man von Wolfsburg erwarten kann und da ist natürlich nach wie vor das Thema, dass der Kader es einfach auch dem Trainer schwer macht, glaube ich, seine Ideen durchzusetzen. heißt, also Egal, wer der jetzt an der Seitenlinie steht,
0: ich weiß nicht, ob es da also wirklich besser laufen würde. Ich finde vor allen Dingen, was bei Wolfsburg krass ist, ist dieses Max-Kruse-Thema. Ähm, ich weiß nicht, äh, ob du das auf YouTube verfolgst. Äh, da gibt es jetzt auch den YouTube-Kanal Die Kruses ähm, okay. Finde ich sehr amüsant. Ähm, und da der hat jetzt ein Video gedreht gehabt äh, über das Abschlussspiel von Pizarro. Und da ja, kommen halt auch immer so Witzchen rüber, wie also das kam ja schon in den Medien raus. Ja, 60 Minuten habe ich lang nicht gespielt. War schon ein bisschen platt mhm. danach. Und sowas. Und äh, ja, Dann kam, äh, ja hier darf ich ja von Anfang an beginnen, äh, das macht schon richtig Spaß oder hier darf ich auch sagen, was ich möchte. Ähm, ich finde es ein bisschen schwierig, dass Kovac sich immer Spieler rausnimmt, äh, egal bei welchem Verein und die erstmal in den Pranger stellt oder halt außen vor lässt. Äh, bei den Bayern war es damals Thomas Müller, ähm, ja. was sich nicht bewahrheitet hat, dass es eine richtige Entscheidung war, weil der spielt... Äh, also der hat seinen zweiten Frühling ja wieder in seinem hohen Alter, sage ich mal. Also das heißt hoch, aber aus seiner Position ist das, glaube ja. ich, schon ein gutes Alter und äh, bringt immer noch Höchstleistung. Ja. ja. Ähm, lass uns zum Spieltag kommen. Ähm, eigentlich haben wir ja heute Abend schon ein vorgegriffenes Top-Spiel. Ähm, Leverkusen, ja steht sehr bedrohlich auf Platz 15 ähm, mit nur fünf Punkten nach sieben Spielen. Ich glaube, das hat man sich ganz, ganz anders vorgestellt. Was meinst du denn, können die Bayern es schaffen, nicht das fünfte Spiel in Folge sieglos zu bleiben?
1: Ja, normalerweise ist es ja immer so, dass besonders nach solchen Phasen die Bayern am gefährlichsten sind und das eigentlich ein sehr undankbarer Gegner ist, weil nach der Niederlage sind sie ja meistens dann äh, am Rache nehmen, wer auch immer der Gegner ist. Und deswegen wird sehr sehr schwierig für Leverkusen, weil die natürlich jetzt mit wenig ähm, getanktem Selbstvertrauen dann die Allianz Arena fahren und ähm, wissen, dass sie die Punkte brauchen. Aber äh, ich glaube, das hat ja ähm, Simon Rolfes auch gesagt, dass äh, die, die, die Schonfrist bzw. das Vertrauen für den Trainer auch noch länger als das Bayern-Spiel anhalten wird. Also da geht es dann glaube ich eher darum, wenn man sich teuer verkauft und vielleicht einem Unentschieden schnuppert, wäre das vollkommen fein, auch wenn man es am Ende nicht holt und mit null Punkten wieder nach Hause fährt, weil das eigentlich wichtige Spiel dann die Woche da drauf ist. Gegen, oh, jetzt muss ich auch selber nochmal überlegen, ich glaube war das nicht, Stuttgart oder Hertha oder so, ähm, genau gegen Schalke. so. Und dementsprechend ist das Spiel gegen Bayern jetzt sowas wie das typische Extra. Und ähm, ja, ich bin mal gespannt, ob die Bayern, die ja auch die letzten Spiele immer viele Chancen hatten, dieses Mal einfach mehr reinmachen. Ähm, ob sich da irgendwas geändert hat in der, in der Spielpause an diesem Problem? Ein Bauchgefühl? Weil wie geht das Spiel aus? Also rein von der Tendenz her? Ja, ich würde es als eng betiteln. Ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass sich Bayern am Ende irgendwie mit so
0: 2-1 oder vielleicht ein spätes 2-0 durchsetzt sowas in die Richtung. Ich habe auch eher in Richtung, also ausschlaggebend, äh, dass die Bayern hungrig sind, habe ich auch eher auf die Bayern gesetzt. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass äh, die Leverkusener sagen, jo, jetzt liegt es an uns. Wir müssen dem Trainer jetzt ein bisschen was zurückgeben ähm, ja. und ein unentschiedenes spielen. Ich meine, worst, worst Case für die Bayern wäre nie, eine Niederlage, weil da muss man sich echt überlegen, ob es noch der richtige Weg mit Nagelsmann ist. Ähm, so leid es mir tut, aber ja. da darf man die Ablöse halt für ihn auch nicht vernachlässigen, weil Bayern zahlen ja, glaube ich, bis zu 25 Millionen für den Herrn. Ja, das ist krass. Und das für den Trainer ja enorm viel. Und ja, ja du hattest es vorhin schon angesprochen, angesprochen Thomas Tuchel steht ja quasi in den Startlöchern, wobei ich mir auch vorstellen kann, dass der halt einfach, sobald Don Carlo geht, äh, zu Real geht äh, nach dieser Saison. Also ich kann mir oh, vorstellen, dass da schon so ein gewisses Gentleman's Agreement äh, steht. Äh, ähm, also, wobei ich sagen muss, ich könnte mir in, in mir in Madrid
1: gar nicht so richtig vorstellen. Ähm, es gibt ja auch viele, die sagen, er könnte Allegri in Juve beerben ähm, oder halt dann zu Bayern gehen, aber ich weiß gar nicht, ob der mit seiner Art nicht auch in Madrid dann auch eher für Konflikte sorgen würde und vielleicht ähm, der dort nicht die lange andauernde Amtszeit hätte. Das fällt mir schwer zu sagen. Aber irgendwie intuitiv würde ich sagen, das passt gar nicht so gut.
0: Okay. Gut, zu Bayern wird er passen. Ich glaube, dafür hat er die äh, ja, die richtigen, ja, wie soll ich sagen, Attitüden, ähm, ohne den Bayern jetzt zu nahe treten zu wollen. Aber ja, wir sind quasi durch mit dem Spiel. Ähm, ich, ich hoffe natürlich auf ein Unentschieden, damit sich da oben die paar Teams ein bisschen absetzen können. Ähm, wobei, wenn man auf wenn man auf die Tabelle blickt, ähm, wirkt das Ganze ein bisschen surreal. Lass uns doch direkt mal mit der Partie weitermachen. Die Frankfurter Eintracht empfängt Union Berlin hey, hey, von hey, diesen hey,
1: Spitzenreiter. Hey, hey, hey. Ja, das da habe ich lange überlegt, was ich da eigentlich eingeben soll. Ähm, Aber ja, die Frankfurter sind eigentlich ähm, gut in Form. Ich glaube, nichtsdestotrotz, dass Union Berlin da tatsächlich eine Chance hat, mit drei Punkten wieder rauszugehen und einfach diese Märchengeschichte auf Platz 1 noch ein bisschen weiterzuschreiben. Ich könnte mir das durchaus vorstellen, dass das nach Ende des Spieltages auch noch so aussieht die Tabelle Union damit mit 20 Punkten aus acht Spielen. Das ist sensationell, hätte sehr fast schon den Klassenhalt eingetütet. Das wäre ähm, ja, krass. Aber irgendwie wünsche ich mir auch, dass diese Geschichten noch ein bisschen weitergeschrieben werden können. Weil, ähm, wie ja viele schon gesagt haben, jetzt in den Länderspielpausen konnten viele der Trainer, in der auf dem Platz gar nicht so viel arbeiten, weil viele ähm, Nationalspieler weg waren. Und das heißt, ähm, ja, vielleicht, vielleicht braucht man da gar nicht zu viele Trendwenden erwarten vorerst. Das kommt dann vielleicht
0: erst so ein bisschen durch die englischen Wochen, nach und nach. Ich bin, ich bin auch mega gespannt, ähm, was die kommenden englischen Wochen so bringen. Weil ich meine... Auch auf europäischer Ebene müssen die deutschen Vertreter sich eigentlich noch mal ein bisschen, ja, das heißt hinterfragen, aber müssen noch mal ein bisschen härter anpacken. Ich meine, Leverkusen, hat, ja. Leverkusen hat ja ein Glück äh, gegen Atletico gewonnen, aber gerade, gut, Dortmund hat ein starkes Spiel abgeliefert gegen, ähm, gegen City. Ich glaube, da hatten wir uns auch noch nicht äh, gehört nee. äh, für nee. diese Partien. Ähm, Gut, Leipzig kann auch gegen Real Madrid verlieren, aber für die wird es halt schon langsam eng in der Gruppe, weil nach der Niederlage gegen Donetsk müssen jetzt halt Punkte her. Ähm, ja, und ja. die Eintracht vertritt sich ja bisher ganz gut. Du warst beim Spiel gegen Marseille. Ähm, was
1: äh, das war, der ich fest
0: festgeglichen ein... hat. Ähm, das war, glaube ich, ein Spiel, wo man
1: nicht erwartet hätte, dass die Mannschaft das aus dem, auf dem Rasen so cool runterspielt. Das muss ich ehrlich, ehrlich, ehrlich eingestehen. Und das ähm, hat mir aber auch wieder gezeigt, wie viel da einfach drin steckt an Potenzial. Und dass es wirklich nur die Frage ist, ähm, wie sehr sie sich an diese noch größere Bühne gewöhnen können. Denn ich glaube, dieses Spiel gegen Sporting äh, war einfach diesem, diesem Champions-League-Effekt geschuldet. Dass wenn man da neu zum ersten Mal spielt, kaum Spieler im Kader wirklich Erfahrung haben in dem Wettbewerb, dass man dann einfach ein bisschen Zeit braucht, um da reinzukommen. Und dann bin ich umso glücklicher, dass jemand das geschafft hat, wirklich mit diesem 1-0 ähm, das relativ schnell zu korrigieren. Und jetzt ähm, steht ja das Spiel gegen Tottenham an. Ähm, deswegen bin ich mal gespannt, jetzt am Wochenende gegen Union. Ich glaube nicht, dass da groß ähm, rotiert wird in der Hinsicht, dass man irgendwie die Spieler, die man am Mittwoch, ähm, Dienstag einsetzen will, schont. Aber natürlich merkt man, dass jetzt gefühlt ein Top-Spiel nach dem anderen ansteht für Frankfurt. Aber ja.
0: das sind halt die Spiele, wo sie auch am ehesten glänzen. Ja, ich meine, die müssen jetzt erstmal wieder Routine sammeln. Und ich glaube, dafür ist Union ein echt starker Gegner, weil die laufen viel. Ähm, ich weiß gar nicht, da hattest du die Kicker ähm, auf Instagram, hatte Kicker, glaube ich, hochgeladen, dass Union quasi in allen Bereichen ähm, zwischen Platz 15 und Platz 18 steht, äh, was <lacht> Zweikampfwerte und sowas angeht. Und was sie halt einfach durch Laufen. ne? durch Effizienz und äh, ja, durch ihre Läufe und auch die Kilometer, die sie abspulen, wieder wettmachen. Ich finde ja. auch einfach enorm, ähm, was der Manager oder Sportdirektor dort für eine Arbeit leistet, weil der holt Spieler, die, sage ich mal, in der Bundesliga eigentlich ein bisschen gescheitert sind, wie zum Beispiel Kira. den hätte man, glaube ich, keine große Rolle mehr bei einem ähm, ja, bei einem Club zugetraut, der um die europäischen Plätze mitspielt, sagen wir es mal so. Genauso Timo ja. Baumgartel, ja. Knoche. Und jetzt auch der neue Stürmer von, ähm, ich glaube, der kam von Bern, oder? Ja,
1: ähm, der Jordan.
0: Jordan. Ähm, gut, Becker brauchen ja, wir nicht mehr. Deswegen gezeigt,
1: wie gut er ist, ne?
0: Ja. Der und also. äh, Becker überragt diese Saison komplett. Haberer eigentlich komplett außen vor, letzte Saison, dann nachdem er gesagt hat, dass er auch ablösefrei geht. Ähm, er spielt auch bei Union Stamm. Also ich finde, äh, das ist extrem underrated, äh, was der Manager oder Sportdirektor dort leistet. Ähm, ja. Aber ich hoffe natürlich, dass die Frankfurter gewinnen, ähm, einfach um auch ein bisschen oben angreifen zu können. Dann würde man mit 14 Punkten, glaube ich, ganz gut dastehen. Das ganze Feld dort oben würde zusammenrücken. Ähm, ja, ja. Gut, und für mich wäre es natürlich schön, wenn die Dortmunder gewinnen und die Union verliert, dass man dann von oben grüßen dürfte. Ähm, ja. gut also, ich sag, also dass Wenn die ich... Eintracht gewinnt.
1: Okay, ja, da sind wir uns, glaube ich, ähm, nicht einig, ähm, weil ich würde, so gerne ich natürlich die Eintracht gewinnen sehen würde, auf Union tippen. Ähm, wir werden dann sehen. Also ich glaube, es wird auf jeden Fall ja, ein sehr spannendes Spiel. Ähm,
0: Eins von mehreren Topspielen, was man diesem Spieltag bewundern können. Auf jeden Fall. Also ähm, ich bin ich bin mega happy, dass normal also für mich normaler Fußball läuft, weil ich hatte auch letzte die Diskussion mit Marvin, ob ich äh, ob wir uns die WM eigentlich reinziehen, weil da zu dem Zeitpunkt bin ich zu Hause. Aber ich weiß nicht, da ist so viel fahr dabei Geschmack dabei. Ähm, ja, ich bin ganz gespannt, wie das in der in der Berichterstattung läuft. Äh,
1: weil da ist sicherlich, sind die Fernsehsender gefordert, ähm, da sehr sensibel mit umzugehen, weil man kann das nicht einfach ja. ausblenden. Ähm, und dann wird man sehen, inwiefern so eine, so eine WM-Stimmung aufkommt. Ähm, bin ich mir aktuell auch noch nicht sicher. Ich habe das vielleicht nur ganz kurz als, als Zwischenanekdote gesehen, dass Dänemark jetzt schon angekündigt hat, dass die mit einem Sondertrikot auflaufen, was komplett in schwarz gehalten ist, was eventuell wie ein großer Trauerflor dienen soll für die ganzen äh, gestorbenen Arbeiter auf den Baustellen hat Katar natürlich direkt erzürnt und sich zu Wort gemeldet und gesagt, ja, so ähm, das ist ja schon, das kann man ja nicht so machen und auch bei Menschenrechten, da müsste ja jedes Land noch viel an sich arbeiten, auch Dänemark. Also da hat man schon wieder diese abstrusen Erklärungen gesehen. Ich bin mal gespannt, ähm, wie die FIFA sich da verhält, ähm, weil die natürlich in der Position sind, dass sie eigentlich ähm, möglichst wenig Trubel haben wollen um die Sache, aber ich glaube nicht, dass die verbieten können, wenn sich die Vereine oder Mannschaften irgendwelche Aktionen ausdenken und da ähm, erwarte ich auch ein Stück weit, ehrlich gesagt, von der deutschen Nationalmannschaft, dass die ähm, einfach sich ihrer Verantwortung als gesellschaftliche Vorbilder bewusst sind. Und ähm, irgendwer hat vor kurzem das Kommentar ähm, getätigt, ich weiß nicht genau, wer es war, der war, hieß, ja, wir sind ja auch nur zum Fußballspielen da, deswegen können wir uns mit der Situation ähm, dann während der WM auch nicht für wirklich auseinandersetzen, was sich halt auch wieder, das trägt nicht dazu bei, die Identifikation mit der Nationalmannschaft zu erhöhen, wenn die Spieler sich dann wieder in so eine Wagenburg ein Einbuddeln finde ich ja finde find ich schwierig, aber ich glaube, da werden wir dann zu gegebenem Zeitpunkt euch auch nochmal
0: viel drüber zu sprechen haben. Ja, für mich abschließend, also klar, dass viele Menschen dort ihr Leben gelassen haben, ist natürlich sehr, sehr tragisch. Ähm, ich glaube, das war ähnlich krass auch in Brasilien, ähm, wo man es halt einfach nicht ganz so wahrgenommen hat, weil ja. ähm, da hat die Vergabe halt auch noch ein bisschen was mit Fußball zu tun gehabt. Aber ich finde, also das heißt, noch schlimmer, äh, ähnlich schlimm. Ähm, wir müssen hier drüber nachdenken, ob wir die Heizung anmachen. Ähm, und dort wird halt das Stadion runtergekühlt, äh, im Hochso also in deren Hochsommer, ähm, damit die Spieler nicht krepieren. Also äh, das hat alles so einen Fadenbeigeschmack. Aber gut, da werden wir noch zu gegebenen Zeit äh, drüber sprechen. Lass ich uns über können. ein Tri Trainerdebüt sprechen. Ähm, ja. denn der VfL Bochum startet mit neuem Trainer auf der Bank ähm, gegen Leipzig Letsch kam von ähm, Arnheim Ja. dieser Arnheim ähm, dort hat er sehr aggressiven Fußball spielen lassen hat sehr sehr viele Zweikämpfe in harter ähm, Spielweise ausführen dürfen, viele gelbe Karten bekommen, viele roten viele rote Karten. Äh, dementsprechend äh, glaube ich, ähm, dass das Bochum vielleicht auch ganz gut tut, so ein bisschen Körperlichkeit halt, in die Bundesliga zu bringen, um sich den Klassenerhalt halt zu erkämpfen.
1: Ja, ich glaube, in der Weise war der Trainerwechsel vielleicht auch ganz ganz clever geteilt, weil wenn die Bosse den eh durchziehen wollten, hatte ähm, er jetzt zumindest ein bisschen Zeit, seine Spielidee der Mannschaft einzuimpfen in dieser kurzen Pause. Und Jetzt müssen wir halt gegen Leipzig direkt zeigen, was sie drauf haben. Aber... Äh, ich habe ja schon von Anfang an gesagt, also ich würde es freuen, wenn Bochum einfach mehr Punkte holt, weil sie dafür auch ja nicht schlecht gespielt haben in den ersten Spielen. Mhm. Und das könnte vielleicht das Zünder an der Waage sein, dass eben dieses Selbstvertrauen in die eigene Spielkultur ein Stück weit da ist, dass man eben diese vielleicht ein bisschen andere kämpferische Note, die da jetzt reinkommt, gegen den großen Gegner auch durchaus mal ähm, zu einem Punktgewinn nutzen kann. Also das sehe ich schon im Bereich des Möglichen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass bei Leipzig auch unter Zugzwang ist, vielleicht auch ein undankbares Spiel das jetzt für Bochum und da wäre ein Punkt, glaube ich, so das höchste der Gefühle.
0: Ich glaube, dass die, dass die Leipziger das über die Bühne bringen werden, weil die haben auch einen neuen Trainerimpuls, der, der hatte jetzt zwei Wochen Zeit, zumindest mal mit denen, die da waren, ein bisschen an sich zu arbeiten und ich glaube, dass die Leipziger das gewinnen werden, weil ähm, sonst wird Genau, wie bei Leverkusen brenzlich weil wenn du da ja. mit einem Unentschieden rausgehst oder mit einer Niederlage, stehst du halt bei acht oder neun Punkten ähm, und ja. kommst da unten halt nicht raus und dann wird es schwierig, wieder auf die Champions League Plätze zu kommen, weil ähm, du hast Teams, die keine Dreifachbelastung haben, wie zum Beispiel Glatzbach, Hoffenheim, ähm, die halt da oben mitspielen und die halt auch mal dafür aus also sorgen könnten, dass jemand ausrutscht. Ähm. Also Ja,
1: weil die ja da hast du recht.
0: Hm. Ja, das stimmt.
1: Dementsprechend, äh, was würdest du, ja, da sind wir uns eigentlich einig bei dem Spiel, ne? Dass wir da ähm, einen Sieg erwarten. Ich bin ja mal ja. sehr gespannt ähm, beim nächsten Spiel, nämlich den Kölnern gegen Dortmund, ob da die Heimmannschaft eventuell auch gewinnt. Ich glaube, bei den Tipps, ja, könnte ich mir vorstellen, dass dafür Dortmund mal wieder die Stunde geschlagen hat. Für eine Niederlage und ein
0: bisschen schlechte Stimmung im Verein. Glaube ich nicht. Also ähm, ich glaube, dafür sind zwei Spieler zu heiß. Vielleicht sogar drei. Weil also ich hoffe, dass Mokoko jetzt einfach mal die Chance bekommt. Ähm, ja. Weil wenn Terzic... Modest jetzt die Möglichkeit gibt, quasi als Geschenk gegen seinen Ex-Verein, dann ist das ein Freifahrtschein und dafür hat er einfach zu wenig geleistet in fast 500 Spielminü äh äh Spielminuten. Spielminuten ja. ähm, Und Mokoko Derby hält, also ich meine, mit 17 Jahren äh, sowas, also ich weiß nicht, wie viele Emotionen da in diesem Tor lagen, nachdem er das gemacht hat, wie er da rausgebrüllt hat. Also ich meine, äh, das ist nicht das größte Spiel im Jahr ähm, und ich finde, da solltest du als Trainer auch ein bisschen Vertrauen zurückgeben, weil ähm, der ist eh nicht so groß, dann so ein Kopfballtor zu machen gegen Joschina. Da äh. hat er, er glaube ich, den Zweikampf geführt. Also ähm, ich, ich würde es mir wünschen, dass da die Leute richtig heiß reingehen ähm, äh bin ähm... auch so ein Stück
1: weit, so ein Stück weit zeigt das ja auch, dass er auf dem Niveau jetzt mithalten kann, was die letzten Jahre immer noch als Argument angeführt wird. Naja, ganz weit ist er noch nicht, er muss sich ja auch erstmal dran gewöhnen und wir können ihn jetzt nicht immer spielen lassen. Aber ich glaube, jetzt ist schon so der Zeitpunkt gekommen in seiner, das ist ja schon seine dritte Saison jetzt, dass man da ihn auch mal jetzt von Anfang an bringen kann. Aber ich habe da volles Vertrauen in Terzic. Also sowohl Menschenkenntnis als auch eben dieses Feingefühl, was er hat für den Kader, dass die Entscheidung, die er trifft, dann auch für das Gesamtgefüge die beste Entscheidung sein
0: wird jetzt am Samstag. Ja, ich bin, also ich bin froh, dass zumindest mal zurückkehrt. Wahrscheinlich auch Malen, also halt in die Startelf auch. Das liegt natürlich auch äh, an der Verletzung von Reus. Aber ich kann mir vorstellen, dass, dass da eine gute Truppe auf, der, ähm, auf dem Rasen stehen wird. Wer mich am meisten überzeugt, diese Saison ist fast Marius Wolf, der egal, wo er spielt, Gas gibt. Ähm, ja. Wenn ich lese, dass Emre Can spielen soll, dann wird mir schon wieder ein bisschen schummrig im Bauch, äh, weil der ist momentan eher ein Unsicherheitsfaktor. Ähm, deshalb, ich bin sehr gespannt. Ähm, glaube, dass die Dortmunder das gewinnen werden, weil, ähm, klar, irgendwie traue ich, also ich bin natürlich immer, ähm, ich würde nie gegen meine Mannschaft wetten, aber natürlich hat man immer so ein gewisses, äh, ja, einen gewissen pessimistischen Drang äh, zu sagen, ähm, oder auch bodenständig, dass das kein Selbstläufer wird. Aber ich ho hoffe natürlich, dass die Dortmunder das äh, gewinnen werden und ähm, bin davon eigentlich auch überzeugt, ähm, weil genug Qualität haben sie im Kader. Und... Ähm, Ganz ehrlich, Mats Hummels hätte für mich in die Nationalmannschaft berufen werden müssen. Ich finde es eigentlich auch gut, ja. dass er nicht berufen wurde. So äh, kommt er geschont aus der zweiwöchigen Länderspielpause. Aber der ist momentan eigentlich ein Garant dafür, dass man hinten zumindest mal sicher steht.
1: Ja, guter Punkt, finde ich. Ähm, da ist sicherlich so, dass viele jetzt auch sagen, naja, Hummels muss doch in die nationale freien zur WM. Gleichzeitig habe ich aber auch irgendwo gelesen, dass einer dann auf 18 verwiesen hat, wo, glaube ich, Hummels auch relativ spät dann erst wieder in die Mannschaft kam, weil mhm. er irgendwie vorher verletzt war oder so und das aber auch nicht funktioniert hat und da, also darf man gespannt sein, weil da hat die Lendership-Pause jetzt natürlich nur bedingt ähm, Zuversicht verliehen und nur bedingt so eine Klarheit gegeben, wer dann auch wirklich die erste Elf bildet. Ähm, aber ja, um ähm, am Samstag äh, weiterzugehen, das nächste Spiel da können wir direkt Wolfsburg eigentlich gegen Stuttgart nochmal abhaken, weil ich weiß nicht, ob wir da schon einen Tipp wirklich abgegeben hatten, ob die gewinnen oder nicht. Ich würde nee, nämlich, würd nämlich sagen, dass Wolfsburg gegen Stuttgart gewinnen kann. Tatsächlich zu Hause. Und auch zu Null.
0: Ähm, glaube ich auch. Ich glaube, das ist auch, äh, Gila Bugier hatte ja auch äh, gestern, glaube ich einen Kommentar abgegeben, dass die Mannschaft jetzt mal ähm, was le leisten muss, weil das kann nicht sein, dass es erst Marx von Bommel schuld war, dann äh, Kuhfeld ja. und jetzt Kovac. Ähm, also ich kann mir vorstellen, dass die Wolfsburger das gewinnen. Ich bin mega gespannt, ähm, ob Sarah Du von Anfang an spielt. Ähm, ja, weil über den hat man sich bisher sehr positiv in Stuttgart geäußert. Ich glaube auch, dass der mit äh, fast 60 Bundesliga- und 15 Champions-League-Einsätzen relativ viel Erfahrung mitbringen kann gegen ja eigentlich ja. auch eine Mannschaft, die mit um die europäischen Plätze spielen könnte, wenn man ein Mannschaftsgefüge hätte. Ähm, aber ich glaube, dass bei Wolfsburg spielt halt auch das, was wir am Anfang der Saison gesagt haben, ein großes Thema, dass der Kader einfach viel, viel zu breit ist ähm, ja und man nicht Qualität... Ähm, ja, Einzelspielern zuschreiben kann bis auf vielleicht Arnold einen, äh, wir haben es die letzten Wochen glaube ich schon häufiger angesprochen Lacroix läuft seinen Ansprüchen glaube ich hinterher genauso Baku ähm, da bräuchte man jetzt vielleicht einen Babu den man halt abgegeben hat ähm, aber ich bin gespannt ähm, glaube ja. aber auch dass die Wolfsburger sich da durchsetzen werden ähm, ja weil ich bin, ich bin irgendwie nicht so überzeugt vom Stuttgarter Fußball unter Matarazzo, weil das war, ähm, ja, ist irgendwie alles noch so ein bisschen schwammig, finde ich, ähm, seitdem ja. die in der Bundesliga zurück sind, ähm, und auch das letztes Jahr, klar, war mega emotional, wie sie am letzten Spieltag das dann noch umgerissen haben, aber für mich ist das dann doch mehr Schein als Sein und dass man, ähm, ja, ja. Dass im Endeffekt man kann man jetzt...
1: ja, im Endeffekt kann man ja jetzt ähm, nach sieben Spieltagen so langsam schon von Kellerduellen reden und das ist ja, ja per Definition eins, weil es Platz 16 gegen Platz 17 ist und äh, mhm. dementsprechend, glaube ich, ist es also mindestens ausgeglichen und das sind auch die Spiele, wo Wolfsburg, wenn es drauf ankommt, in der Vergangenheit immer gepunktet hat. Deswegen ähm, könnte ich mir schon vorstellen, dass das funktioniert. Ähm, wenn wir dann weitergehen zu Freiburg-Mainz, ähm, gibt sich da natürlich ein anderes Bild, denn äh, den beiden Vereinen geht es äh, sehr, sehr gut in der mhm. Tabelle. Ja. Freiburg noch besser als Mainz und äh, wir haben ja aber auch schon gelernt, dass Mainz ähm, auch entgegen unserer Prognosen vor Saisonbeginn da einfach nicht klein zu kriegen ist und äh, gegen Gegengegner eigentlich gewinnen kann. Deswegen ist auch die Frage wieder in Freiburg, ist das so ein klassisches Spiel, wo Mainz dann auf einmal die Punkte
0: mitnimmt? Ich weiß nicht, die, die Freiburger stapeln ja immer sehr, sehr tief. Ich meine, die gehen vermutlich, also nach außen hin. Ähm, ich glaube, man ähm, glaube ich Selbstbewusst genug und sportlich genug zu sagen, wir wollen jedes Spiel gewinnen. Aber ich glaube, nach außen hin ja. sagt man, ja, das müssen wir nicht gewinnen. Ähm, ja. Aber, ähm, ich weiß nicht, ich finde, die, die Mainzer sind so das äh, schwarze, äh, ja, wie soll man sagen, oder das leise Mäuschen in der Bundesliga. Ähm, die haben auch irgendwie schon elf Punkte geholt. Ja, und still und heimlich
1: bleiben sie zumindest an den internationalen Plätzen dran. Ähm, auf Platz 8 mit einem Punkt nur auf Platz 6, direkt hinter Frankfurt, Gladbach und auch den Bayern. Ähm, da ist natürlich so, dass Johnny Burkhardt einer der ähm, Spieler ist, der diese Saison noch in Tritt kommen muss. Der war zuletzt verletzt, hat dann ähm, ja, gespielt, aber auch bisher noch nicht getroffen. und Das wäre für mich auch so ein Faktor, wo die Mannschaft noch mal ein paar Prozente mehr rauskitzeln kann, was gegen so einen Verein wie Freiburg auch schnell dazu führen kann, dass zumindest ein Unentschieden dann, äh, mitgenommen werden kann. Das wäre glaube ich so ein klassisches Ergebnis, wo auch beide am Ende sagen würden, ja, da können wir mit leben. Ne?
0: Ich kann mir vorstellen, dass es zum Beispiel dass nicht viele Torschancen gibt. Aber wenn ich mir den Kader oder auch die voraussichtliche Ausstellung von Freiburg anschaue, glaube ich, dass die Freiburger einfach mehr Qualität auf den Rasen bringen. Ähm, weshalb ich auch aufgrund des Heimspiels sagen würde, dass die Freiburger sich durchsetzen und ihren Traumlauf fortführen, halt nur hinter Borussia Dortmund. Das ist halt Aha. das Schöne für mich,
1: ja. ja. wenn Dortmund gewinnt in Köln, natürlich, ne? Weiß nicht, wenn, wenn. Dortmund unentschieden spielt und Freiburg gewinnt, ist dann wieder, dreht sich das?
0: Ja. Ja, unter der Voraussetzung äh, würde ich sagen, Freiburg gewinnt. Äh, ansonsten <lacht> würde ich auch mit einem Unentschieden zufrieden sein. Ja, okay, verstehe.
1: Ja. Verstehe, verstehe dann äh, ja sind wir die Samstagsspiele. Also eine geile Konferenz, finde ich. Habe ich auf jeden Fall Bock, mir das anzuschauen. Und ja, ich würde mir auch gerne anschauen.
0: Ich werde das eher im Nach äh, ja, am späten Abend in den Highlights anschauen dürfen. Ähm, aber wir haben noch ein Top-Spiel am Samstag. Und das, finde ich, könnte auch ein gutes, also sehr, sehr gutes Spiel werden. Ähm, weil Beide Teams sind relativ gut drauf, sage ich mal. Ähm Gladbach steht momentan auf Platz sechs mit zwölf Punkten. Ich glaube, äh, damit kann man durchaus zufrieden sein. Und die Bremer haben auch schon neun Punkte gesammelt.
1: Ja, ich glaube, das sind noch zwei Mannschaften, von denen man es nicht zwingend zu so erwartet hätte, dass die in so ruhigen Fahrwassern direkt äh, manövrieren, weil Gladbach gefühlt direkt wieder zu alter Stärke zurückgefunden hat unter Farke. Und Bremen für mich ja sowieso einer einer der Mannschaften ist, den man am liebsten zuschaut, weil die einfach in jedem Spiel alles abreißen, jetzt auch schon 13, 12 Tore haben. Das heißt, sowohl vorne als auch hinten ist da immer ordentlich Betrieb. Und das ist ja eigentlich das perfekte Rezept jetzt für ein, für ein top dann am Samstagabend. Und normalerweise würde ich ja sagen, dass Gladbach da die besseren Vorzeichner zu gewinnen, wenn das nicht für Bremen das Heimspiel wäre. Und ich glaube schon, dass einfach dieser diese Begeisterung des Zurückseins in der ersten Liga nach wie vor auch ähm, die Mannschaft dazu tollen Leistungen pushen kann. Ähm, und die jetzt natürlich wissen, jetzt mit jedem Dreier, den sie vielleicht auch mal holen, auf so einem Unerwarteten gegen Gladbach, den man nicht zwingend einplanen kann, können die sich schon so ein dickes Polster
0: auf die Abstiegsränge verschaffen, ähm, dass da, glaube ich, jeder brennt. Also, ich, ich gehe bei dem Spiel eher von einem Unentschieden aus, aber auch ein recht torreiches. Also, ich kann mir so ein 2-2 durchaus vorstellen. Ähm, ja. aber wenn man sich hier rein die Kader anguckt, muss man eigentlich sagen, dass Gladbach das gewinnen muss, aber wir wurden das häufig, also ja. des Öfteren die, die Saison schon äh, des Besseren belehrt, ähm, weil, ja, die Tabelle sieht nun mal so aus, wie sie aussieht, ich glaube, vor der Saison hätte niemand damit gerechnet, dass Leverkusen, Wolfsburg und Leipzig dann doch so weit unten stehen, ähm, ja, dementsprechend ja, ne, recht. einen Unentschieden. Wobei ich äh, sagen muss, dass bei meinen Tipps auch Sympathie echt immer eine Riesenrolle spielt. Ähm, <lacht> weil ich finde Gladbach einfach mega sympathisch. Ich weiß nicht warum. Ähm, und Bremen habe ich eigentlich den Abstieg damals gegönnt gehabt, aber der Fußball überzeugt halt diese Saison.
1: Ja, also ich finde... Ähm ja, beide, beide Teams im Endeffekt stehen ganz zurecht da, wo sie, wo sie aktuell sind. Und ich glaube, viele in Svold Deutschland freut das ja auch so ein bisschen, wenn die Vereine wie Wolfsburg und Leverkusen mal unten drin hängen. Also vor allem bei Leverkusen kennt man das ja nicht. Und ähm, Bei denen ist sicherlich aufgrund der guten Mannschaftsleistung der vergangenen Saison ähm, noch ein Ticken überraschender. Aber es sind natürlich Parallelen dazu der Entwicklung von Wolfsburg letzten Jahr. Und ähm, da ja, bin ich mal gespannt, weil ich mir nicht so vorstellen kann, dass vielleicht in zwei oder drei Wochen die schon so viel weiter oben sind. Also ich denke mal, beide Mannschaften werden sich jetzt erstmal ein paar Wochen auf zweistelligen Rängen irgendwie vergnügen müssen. Und bis sie da wirklich wieder nachhaltig nach vorne stoßen können, ja wird noch ein bisschen Zeit vergeben.
0: Absolut. Wobei ich sagen muss, Leverkusen hat dann doch individuell noch ein ja, da Eindeutig. Also, ich meine, äh, eigentlich
1: wollten die ja auch mal Meister werden. Ich erinnere mich noch, wer hat das dann gesagt. War das der ja der Asmun oder irgendwer, der wirklich gesagt hat, ja, also wir wollen ja auch mal Titel holen mit Leverkusen und deswegen bleiben die Topspieler. auch deswegen ist es schick geblieben. Gut Würz Der fehlt, glaube ich, echt der ähm, Da ja, wird es Zeit, dass der auch wieder zurückkehren kann. Ähm, was ja auch jetzt irgendwann sein dürfte. Ich weiß
0: gar nicht, ob es da schon einen Zeitplan gibt. Der ist schon zurück auf dem auf Trainingsplatz. Aber ich glaube, ah, ich der ist, wird noch nicht... Äh, wird nur nicht ähm, im Kader sein gegen die Bayern. Aber gut, nach so einem Kreuzbandriss musste so einen jungen Mann, glaube ich, auch erstmal wieder heranführen. Aber an ja, sich ja, ja, haben, die, haben die Leverkusener ja mit Adam Loschek und hat äh auf gewissen Positionen nur ähm, Qualität dazu ähm, ja Und ansonsten hat man ja eigentlich einen extrem starken Kader. Ähm, Weshalb ich, ich zu Recht. also Leverkusen ja. traue ich mal mehr zu, ähm, als den Wolfsburgern aktuell. Aber auch, äh, na gut, das Momentum ist halt gerade nicht auf deren Seite. Nee, das stimmt, das stimmt. Ähm, aber gut,
1: wir schauen, ob sich da nach dem Wochenende was geändert hat. Ähm, wir gehen weiter zum Sonntag und da bleiben uns zwei Spiele, boah, wo ich es immer sehr schwer finde, zu kalkulieren, was da rauskommt. Ähm, wollen wir mit Hertha gegen Hoffenheim mal anfangen, die beiden Blau-Weißen.
0: Ja, also ich finde, äh, das Gute ist, an Sonntagen, wenn englische Wochen sind, hat man wenigstens Freiburg, Union, die halt so ein bisschen coolen Fußball mitbringen, aber ansonsten kriegst du sonntags halt immer quasi die Faust ins Gesicht geschlagen, weil Hertha gegen Hoffenheim ist nun wirklich nicht immer ein Spiel, wo ich mir gerne wahrscheinlich die Highlights reinziehen werde, ähm, ja. Erstmal eine Sache neben dem Fußball, wir haben schon wieder einen Tumor äh, Stimmt, ja. das, ist, das ist absurd, gell? Also, ich mittlerweile denke ich mir selbst, äh, vielleicht sollte ich mal irgendwie zur Zwischenuntersuchung, ähm, weil das ist ja schon absurd häufig. Das sind jetzt schon vier Fälle in anderthalb Jahren äh, mit Rodenkrebs. Äh, und ich meine, vier von, wie viele Spieler spielen in der Bundesliga, sagen wir mal, jeder hat einen 25 mann oder vielleicht 27. Ähm, 18 mal 27, äh, da sind wir bei 486. Ähm, mhm. Und da finde ich vier Personen schon viel. Also.
1: Ja, da ja, muss man leider sagen das sind natürlich die schlechten Nachrichten, die da die da ähm, mit reinspielen, ist natürlich, ja, dass das jetzt so in, in der gehäuften Form in Erscheinung tritt, natürlich gut für das Thema und die Prävention sicherlich auch irgendwo, mhm. ja, das heißt gut, kann man jetzt nicht sagen, ne? aber dass das natürlich für die Prävention schon einiges macht, weil das jetzt auch medial ähm, regelmäßig in Erscheinung tritt ähm, und das natürlich auf der Bühne dann die Leute auch verfolgen und wie du das jetzt sagst, ne, ist das ja vielleicht sogar eine Konsequenz, die viele Leute hoffentlich daraus ziehen für sich, dass es eben gar nicht früh genug sein kann, wo man mit solchen Vorsorgeuntersuchungen anfängt und da einfach immer so ein bisschen Auge drauf zu haben versucht? Denn das wünscht man ja im Endeffekt keinem, ähm, dann dadurch so eine Tortur äh, durchgehen zu müssen. Und ja, ich bin mal gespannt, ähm, was das für die Hertha bedeutet. Ähm, Poetius, müsstest du mir jetzt sagen, was der da zuletzt für eine, für eine Rolle gespielt hat? Ob das auch aufs Spiel ähm, Auswirkungen hat, was irgendwie Taktik oder Aufstellung angeht, denn ja, hat ist für mich in der Weise schwer einzuschätzen, weil ich mich erinnere, dass die schon die ein oder andere ähm, Performance hatten die Saison, die eigentlich ganz respektabel war. Also gegen Frankfurt beispielsweise, wo sie 1-1 gespielt haben. Und äh, ja, deswegen ist ja durchaus ein Sieg gegen Hoffenheim. Ist jetzt
0: nicht undenkbar. Ähm, also erstmal zu Boetius, an sich hat er diese Saison noch nicht viel leisten dürfen, der wird bisher viermal eingewechselt und zweimal ausgewechselt, ähm, aber auch bei seinen Auswechslungen stand er, glaube ich, maximal 70 Minuten auf dem Platz, ähm, also durfte noch nicht so viel zeigen, kam ja auch relativ spät, glaube ich, ähm, zu der Hertha, ich glaube, der war relativ lang ablösefrei, nachdem er bei Mainz gegangen ist, ähm, ja. Und hat, glaube ich, auch die Vorbereitung dementsprechend nicht mitgemacht. Ähm, und ich meine, da hat Schwarz dann, glaube ich, schon Sicherheit gewollt. Aber ich meine, wenn ein Spieler von... Ich glaube, den ersten Spieltag war er nämlich noch nicht da. Und dann wurde er nämlich immer nur eingewechselt. Aber das zeigt ja auch, wenn man quasi bei Null startet und trotzdem immer eingewechselt wird, ähm, ja. dass man eigentlich auf dem Niveau wäre, sich in die Mannschaft zu spielen. Ähm, ja, aber ich glaube... Ähm, dass die Hoffenheimer deutlich mehr vom Spiel haben werden ähm, und auch ihren Lauf da oben um die internationalen Plätze fortsetzen werden. Ähm, ja, das ist meine Meinung und äh, ich hoffe, dass ich zumindest mal beim Tippspielen ein bisschen absahnen werde. <lacht>
1: ja, für die Ausgeglichenheit ja. wäre es natürlich schön. Ich müsste jetzt mal gucken. Ja, für mich ist es so ein klassisches, unentschiedenes Spiel. Ähm, wobei ich immer glaube, Spiele mit Hoffenheimer Beteiligung sind eigentlich immer, also da können immer viele Tore fallen. Deswegen bei Hertha-Spielen würde ich ja eher umgekehrt sagen, das sind eigentlich immer die 0-0s und 1-1, aber ja, ja, keine Ahnung, Gut, wenn man das jetzt nebeneinander legt, könnte man jetzt auch so denken, dass Hoffenheim irgendwie 4-1 gewinnt oder so, aber...
0: Ja, ja ich finde es ein bisschen schade, dass Kramaric äh, diese Saison noch so ein bisschen blass bleibt, also das heißt ja. ein bisschen, der hat zwei Tore und drei Sits, aber... Ähm, ich glaube, der hat sehr, sehr viel liegen lassen, äh, was auch seine ja. durchschnittliche Kickernote ähm, aussagt, weil der steht bei 3,5. Ähm, ich glaube, dass da noch deutlich mehr Luft nach oben ist, weshalb ich auch ähm, eher in Richtung Hoffenheim gehe, dass die halt ein ähm, okay. bisschen Gas geben. Und ja, wie du es gerade schon gesagt hast, ich glaube, Hoffenheimer Spiele sind immer mit vielen Toren. Ähm, also hängen mit vielen Toren zusammen und äh, dadurch, dass Berlin halt nicht viele Tore schießt und Hoffenheim schon, ist das für mich eine relativ einfache äh, Entscheidung.
1: Ja, okay, kann ich, kann ich dir nicht verübeln,
0: wenn du das so triffst, aber um
1: natürlich die Vergleichbarkeit oder die ähm, Spannung in unserem Spiel zu erhalten,
0: bleibe ich bei meinem Unentschieden. Ich muss mal kurz selbst schauen, was ich getippt habe, weil... Ähm, ähm, ja. ähm, warte mal. Ähm, Tipp, Abgabe. hier, yeah, da sind wir doch. Ja, ich habe tatsächlich auch einen relativ äh, hohen Sieg für die halt mal getippt.
1: Naja, oh siehst du. Naja, dann ähm, haben wir was, worauf wir uns freuen können, was äh, auf jeden Fall unterschiedliche Tipps sind. Und ich glaube, das ist ein Spiel, ja, weil man einfach da nicht so wirklich, muss man ja auch zugeben, nicht so drin ist wie bei anderen Vereinen ist das auch immer ein bisschen schwerer vorauszusagen. Deswegen ist daher ja durchaus mehr ähm, Spannung gegeben, was es dann am Ende wird. Aber ich glaube nach wie vor, also Sonntagsspiele, wie du schon sagst, das ist für mich auch immer so Codewort für eher dröge und langweilig. Das wird natürlich mehr zum Unentschieden passen. Aber wir werden sehen. Also selbst wenn das Spiel nicht so interessant verläuft, wie wir uns das erhoffen, haben wir danach ja noch das Spiel Schalke gegen Augsburg. Das ist die Frage, ob da unbedingt mehr Tore
0: fallen. Ähm, wo du es gerade ansprichst, ich hatte mir, äh, ich glaube das war heute sogar, ähm, bevor wir gestartet haben, überlegt, wie wäre es, die Folgen einfach montags hochzuladen nach dem Wochenende, aber mit den Tipps von Freitags <lacht> um sich danach als Zuhörer dann doch amüsieren zu können, wie ärgerlich wir daneben lagen.
1: Kann sich jeder lustig machen, ja. Weil eigentlich kann man gut dem, ich dem dem... Äh Sportjournalismus ein bisschen den Spiegel vorhalten, weil ich glaube, da sind wir gar nicht mal die Einzigen, die dann vor dem Wochenende mal irgendwelche Tipps abgeben. Ich, ich gucke mir die, glaube ich, regelmäßig an von was sind das Sportstudio. Bei Sky wird ja dann auch immer getippt. Und ich kann mich nicht erinnern, dass da überhaupt schon mal jemand groß richtig lag. Also die geben immer irgendwelche Tipps ab von 2-1, 1-0, 1-1, 2, 1, 1, 0, 1, 1, 2 1. Also das ist sehr wenig kreativ, finde ich. Und ähm, das ist, glaube ich, bei so großen TV-Sendern immer einer der
0: Schwachpunkte, dass die Tippspiele da nicht wirklich äh, ernst zu nehmen sind. Ja, dann müssen sie einfach mal den Herrn Schulter einladen, der tippt bei Augsburg gegen München, 2 zu 1 für Augsburg ähm, und hat damit dann die richtige Tendenz, das, ist, das sind ja. dann halt die mutigen Tipps, die man sich im Journalismus wünscht, ja, stimmt. Ich ähm, ja, Wochenende,
1: also um das mal kurz zu sagen, ich habe zumindest 3-2 für Schalke bei mir stehen, ich weiß auch nicht warum, ähm, weil das passt eigentlich nicht zu meiner These, dass da wenig Tore fallen, aber mal sehen. 3-2, da lege ich mich drauf fest jetzt hier. Ich
0: natürlich. weiß nicht, ich bin, ich bin irgendwie immer ein Freund davon, äh, dass irgendein Team mal drei Tore schießt. Äh, ich bin auch, äh, <lacht> wenn ich mal, oder als ich früher gewettet habe, ähm, habe ich auch immer gefühlt bei jedem Spiel über 2,5 Tore getippt. Und da fällt einem dann doch auf, so viele Tore fallen gar nicht. Ähm, ja, natürlich. Aber ah, die Wettquote ja, lädt halt auch einfach immer dazu ein. Da denkt man sich, ja gut, dann 1,6. Vor ja, allem bei Topspielen,
1: wie gesagt, wenn jetzt Hoffenheim dabei ist, dann denkst du dir, ja klar, dann schon überzeugt. So, falls Hoffenheim, schießt 2, dann schießt der Gegner noch eins fertig. Schon, schon ist der Tipp aufgegangen, ne? aber gut, da steckt man selten drin. Deswegen gut, dass es beim Tippspiel auch diese Tendenzpunkte gibt. Weil sonst, glaube ich, wäre das echt so 0 zu 0 bei uns an vielen Spieltagen. Aber
0: <lacht> mal sehen. Ich bin ähm, gespannt, wo wir dann stehen ja, Ende des Wochenendes. Abschließend Schalke-Augsburg. Äh, ich ich finde, das könnte ein Spiel sein, das 0-0 ausgeht. Ähm, ja, okay. Aufgrund der, ähm, der fehlenden offensiven Qualitäten und vielleicht auch aufgrund der guten Kiefer oder zumindest mal Giekewitz hat sich ja diese Saison relativ ähm, Namen gemacht. Ja, ja. ja relativ Namen gemacht, weil der stand vor der Saisonform aus. Ähm, dementsprechend ja, ich weiß gar nicht, warum ich 2-0 für, für Schalke getippt habe. Ich muss mir gerade schon wieder den Kopf fassen, weil ähm, wenn man sich überlegt, Dimirovic und Berisha bringen da echt coolen Wind rein bei äh, Augsburg und seitdem Berisha verpflichtet wurde, der wurde ja auch relativ spät verpflichtet, ähm, glaube ich irgendwie doch, dass die Augsburger das reißen könnten. Aber ich bleibe einfach bei meinem Tipp 2-0 für Schalke. Ja,
1: ich, ich kann deinen, deinen Gedankengang nachvollziehen, weil ich glaube, Augsburg ist eine Mannschaft, die ich ja eigentlich auch ganz unten ähm, einge, eingetütet hätte. Und jetzt ähm, ja, beweisen sie ja doch irgendwie, dass sie sich das ein bisschen aus der, aus der Schlinge ziehen können, weil die Transfers mal gar nicht so blöd waren, die sie gemacht haben. Und auch wenn man das Gefühl hat, dass generell im Verein immer so eine dezente Unruhe herrscht, irgendwie die ja nie was Gutes bedeutet dass ähm, die Mannschaft immer halt genau genug Punkte holt, um dann irgendwie über dem Strich zu stehen. Ne? Das ist schon faszinierend. Wobei Was ich mir von also, Augsburg auch
0: wünschen. Also ich muss sagen, den, ein Transfer, den ich bei Augsburg nicht verstanden habe, war Pepe, oder Pepi, wie auch immer er heißt. Äh, den hat man ja, glaube ja. ich, für 13 Millionen verpflichtet. Hat den jetzt irgendwo nach Holland verliehen. Ich glaube, zu... Äh, Nitschmeng, nee, das war Ali Akman letztes Jahr. Ah, mir fällt es gerade nicht ein. Nichtsdestotrotz, ja. man hat 13 Millionen eigentlich in den Sand gesetzt für einen Spieler, der, glaube ich, bei vielen nicht auf dem Radar stand. Gut, das war Alfonso Davis wahrscheinlich auch nicht. Aber ähm, ich glaube, wenn die Bayern so einen jungen Spieler für 10 Millionen verpflichten, dann kannst du schon davon ausgehen, Gut, Sinan Kurt wurde auch für drei Millionen verpflichtet und Vita Ab, glaube ich, auch im Gesamtpaket okay. für 22. Aber trotzdem ähm, finde ich, die Augsburger haben da irgendwie nicht das goldene Hähnchen bewiesen. Ähm, oder vielleicht hatte er auch Anpassungsschwierigkeiten, man wird sehen. Aber ich glaube, der Grund, warum ich auf Schalke getippt habe, ist, dass die Augsburger wahrscheinlich jetzt mit zu viel Euphorie in dieses Spiel reingehen. Wir haben die Bayern geschlagen. Ähm, und die Schalker werden denen halt einfach trotzen und sagen, ja, wir sind halt nicht die Bayern, wir sind ein Arbeiterclub und werden uns auch diesen Sieg erarbeiten. Ähm, ja. ja. Und da war es jetzt schön, bin die Folge mal. montags hochzuladen, um sich danach richtig schön drüber lustig zu machen, wenn die Augsburger die Schalker irgendwie dann doch 3-0 abschlachten.
1: Ja, ja, das ist ja schon lustig. Also ich bin mal gespannt, um das vielleicht ähm, in dem Punkt abzuschließen, um den Bogen zu schlagen zum, zum VfL Wolfsburg. Ich glaube, der Rex Bitschei, der ja, nachdem er in Köln gut gespielt hat, dann in Bochum war, jetzt in Augsburg seine mittlerweile fünfte oder sechste Bundesliga-Saison schon spielt und die letzten vier eigentlich immer in den Vereinen Stamm gespielt hat, ist genau der Spieler, wo ich mir eigentlich gewünscht hätte, dass der in Wolfsburg bleibt. Und ich finde, da sieht man jetzt auch aktuell, dass irgendwie seine Mentalität, seine Art und Weise, Fußball zu arbeiten, einfach fehlt, der Mannschaft. Und das wäre für mich sicherlich so ein Kritikpunkt am Management, warum sie ihn abgegeben haben und in Augsburg ähm, sehe ich ihn jetzt eigentlich auch wieder gut ins Team passen. Von daher ja. bin ich mal gespannt.
0: Ja, damit haben wir die Bundesliga abgeschlossen. Ähm, groß über internationalen Fußball können wir noch nicht, also international spreche ich jetzt mal über die einzelnen Ligen, ähm, das machen wir ja wahrscheinlich eher in der Nachschau. Vielleicht können wir eine kleine, ja. kleine Vorschau geben für die Champions League, einfach mal kurz anschneiden, was du so erwartest, was dich am meisten ja. interessiert. Mir fehlen auch zum Beispiel nur anderthalb Wochen, dann stehe ich in der Mailänder Kurve gegen Chelsea, da freue ich mich extrem drauf. Ähm, ja,
1: das glaube ich dir. Das wird, glaube ich, also das ja, werden jetzt richtig coole Spiele, die da anstehen, ähm, in den Gruppenkonstellationen. Boah, was, was erwarte ich? Also gib mir, gib mir ein, zwei Sekunden, da muss ich natürlich gucken, dass ich niemanden vergesse, ähm, den ich da jetzt erwähnen will. Denn ich glaube schon, dass ähm, ein paar von den Favoriten jetzt eigentlich schon die Ausgangsposition haben, um dann durchzumarschieren in den nächsten Wochen. Da ja, sprechen wir natürlich über die Bayern. über Also ich finde auch AC Mailand, dass die schon ganz gute Positionen jetzt haben. Dass die, ähm, wenn die jetzt noch einmal gewinnen, und dann ähm, sind die eigentlich schon relativ weit vorne. Real Madrid, Man City, PSG, da ist schon alles top. Und die, die spannenden ähm, Fälle sind dann vor allem da, wo... Juventus auf Platz 3 steht mit
0: null Punkten bisher. Dazu ähm, ja, ja, muss er ja sagen, Benfica hat diese Saison noch nicht ein Spiel unentschieden gespielt oder verloren. Ist krass, Sowohl ne? Liga, das Pokal, ist als auch Champions League. Und ja. klar, je, jetzt folgen die zwei Spiele gegen Paris, da wird sich zeigen, wie es ausgeht. Aber Benfica hat mit eines der geilsten Stadien in Europa, ähm, wo, glaube ich, auch ordentlich Dampf im Pot drin ist, ähm, ja. Und,
1: ja. Und die holen das Maximum raus,
0: aktuell. Genau. Und die holen das Aus Maximum dem, raus. Also, ich ja. bin mega gespannt, was jetzt bei Mailand gegen Chelsea passiert. Die kommenden zwei Spiele, also in zwei Wochen im Mailand. Äh, ich glaube, das wird einfach, in Instanz Viro wird einfach eine mega Partie. Ähm, ja. Und äh, wo ich am überraschtsten bin, ist Club Brügge, weil wenn die jetzt noch einmal gegen Atletico, also in den kommenden zwei Spielen, ist ja direkt das Hin- und Rückspiel. Stell dir mal vor, die gewinnen zu Hause gegen Atletico. dann wird halt Gruppe. schon, dann wird's halt schon eng für ein eines der drei Teams. Also, je nachdem, ja. wie Leverkusen jetzt halt die zwei Spiele gegen Porto bestreitet, bestreiten wird, ähm, wird das auch eine richtig spannende Gruppe. Liverpool muss sich auch dringend fahren. Weil ich ja sagen muss, ja, Wenn ja ich da die, kurz meinen Senf zugeben darf, weil
1: ja, Leverkusen ist ja die Mannschaft, wo wir schon uns einig waren, dass die aktuell in der schwierigen Position sind. Ähm, Nichtsdestotrotz, glaube ich, dass vor allem Atletico Madrid eine Mannschaft ist, ähm, wo der Hammer jetzt auch mal ähm, schwingen muss, weil die in den letzten Jahren ja schon ein bisschen weiter von der europäischen Spitze entfernt waren, als man das aus den Vorjahren kannte und als sie es selber auch einem glauben machen weil man sie ja im Selbstanspruch immer noch zu den absoluten Top-Teams gehören. Aber sich auch dieser, dieser Simeone-Fußball, vor allem auf dem internationalen Parkett, hat er sich ja schon ein bisschen totgelaufen. Also ich meine, die haben ja auch schon richtig auf die Fresse bekommen von Dortmund. Und wenn Leverkusen jetzt einen Ticken besser in Form wäre, dann glaube ich, würde Atletico echt arge Probleme bekommen, diese Gruppe überhaupt zu überstehen und da dann nicht in die Euroleague abzusteigen oder sogar Vierter zu werden.
0: Ja, weil Porto hat auch nicht so schlecht gespielt. Und ich meine, das Spiel wäre ja auch gefühlt nach 90 Minuten 0-0 ausgegangen und dann stand es irgendwie doch in der 101. Minute 2 zu 1 für Atletico. Ähm, Richtig. Also ich glaube, dass die Gruppen in vielerlei Hinsicht unterschätzt wurden. Auch die Frankfurter können jetzt gegen Tottenham ähm, zu Hause was reißen. Das wird echt schwer, sage ich dir. Das wird ein krasses das Spiel. Wird, das wird mega spannend und äh, die oh. kommenden Wochen werden werden echt wunderschön. Also ich sag mal bis in, bis Anfang November wird das alles ein Träumchen und dann ja, haben wir halt das was wir angesprochen hatten, den Farben ja. ja, aber in dem Sinne schön, dass wir es heute wieder geschafft
1: haben uns zu sprechen, denn ähm, jetzt haben wir noch mal uns sortieren können, bevor dann die englischen Wochen anstehen und da bin ich sehr gespannt.
0: Ja, ich äh, freue mich auf die zukünftigen ähm, Auseinandersetzungen, sage ich mal, weil wir sind uns ja doch häufig nicht so einig, was die, also natürlich im, ja. im guten Sinne. Ähm, aber was die Tipps angeht, was das Ganze natürlich auch umso spannender macht, ich hoffe, dass du dieses Wochenende im Tippspiel nicht 15 zu 4 <lacht> gewinnst. Ähm, ja, ich, Man muss ja auch
1: dazu sagen, dass in der Champions League, im Champions league Tippspiel glaube ich, bist du ja auch ein bisschen besser. Ja
0: gut, im Typ-Spiel dürfte ich vermutlich ein bisschen besser unterwegs sein. Äh, ja, da so. steht. Aber wobei, es ist, ist eine enge Geschichte. Ja, ja.
1: Na okay, dann bin ich mal gespannt. Aber jetzt haben wir ja endlich wieder was zu tippen. Das heißt, da kann sich jetzt natürlich einiges ja. ändern bei den Konstellationen. Gehen wir mal eine Woche weiter, haben wir drei Spieltage gehabt, zweimal Liga, einmal Champions League,
0: dann direkt wieder Champions League danach, also Träumchen. Also wir haben nicht zu wenig zu besprechen. Und da haben wir nee. noch nicht mal über die Premier League gesprochen, die ja an sich auch mega spannend ist. Ja. ja. Aber in dem Sinne. In dem Sinne äh, verabschieden wir uns. Ähm, es hat Spaß gemacht, Niklas. Ähm, ja. Nach zweiwöchiger Pause. Nee, sogar drei Wochen. Am neunten haben wir, glaube ich, die letzte Folge hochgeladen. Ähm, nach drei Wochen mal wieder sich zusammenzusetzen und über Fußball zu sprechen. Was gibt's es Schönes? Ja. Richtig, genau.
1: Also in dem Sinne äh, wünschen wir euch auch ein schönes, äh, nicht nur ein schönes Wochenende, sondern auch einfach eine schöne Woche. Können wir jetzt nicht ganz garantieren, dass wir vor dem nächsten Champions League-Spieltag uns direkt schon wieder melden. Aber ja, wir sitzen natürlich dran und schauen immer, wann es möglich ist, dass wir das ähm, auf die Beine gestellt bekommen. Und bis dahin genießt einfach alle Spiele, die ihr schauen könnt, weil das werden wir auch tun.
0: Sehr gut. In
1: diesem Sinne macht's gut. Bis zum macht's nächsten gut Mal. In